0: Oi rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no ar 45 de Acréscimo, edição de número 94. E nesta semana a gente traz um tema que gera um debate interessante, um bom debate, mas ao mesmo tempo é um pouco mais descontraído. Vamos falar sobre essa onda, esse movimento, essa explosão, o furacão, como você quiser chamar, das terceiras camisas no futebol, né? Temos visto muito aqui no Brasil, também na Europa, vários clubes, várias grandes fornecedoras entrando de vez na onda das terceiras camisas e vamos falar um pouco sobre elas, né? Sobre o que são essas terceiras camisas, assim, um pouco do contexto, toda essa questão de mercado e também sobre alguns modelos que são, no mínimo, curiosos e que chamam muito a atenção definitivamente. Para isso, eu, Eduardo Costa, estou aqui apresentando mais uma vez este podcast e estou ao lado dos meus queridos amigos e companheiros. Emerson Esteves.
1: Olá, Eduardo. Olá, Vitor. Adentramos um mês de dezembro, né? E trazendo uma pauta um pouco mais leve do que as últimas. As últimas a gente mexeu com os temas mais densos, mais complexos. E agora a gente vai falar um, um tema que. Faz parte do futebol, a terceira camisa é uma coisa mais mercadológica, mas também tem aquele tom de zoação, aquele tom de brincadeira, que a gente vai trazer aqui nesse episódio com algumas camisas que, enfim, tem conceitos muito contraditórios por trás. Vou usar esse termo por enquanto. E é isso, vamos que vamos.
0: E Vitor Santos.
2: Fala Dudu, fala Emerson, e aí pessoal que tá ouvindo aí de casa, do carro, de onde for. É, a gente vai falar aqui das terceiras camisas, mas eu vou só dar uma pincelada ligeiríssima aqui. Nessa temporada, nós tivemos show de horrores nas primeiras camisas, no uniforme 1. É, a gente teve a Inter de Milão, Juventus, City, Barcelona com homenagem ao Madureira. Enfim, a gente poderia falar de uniforme 1, 2 e 3 aqui nesse episódio. Só que a gente vai se limitar ao terceiro uniforme, pelo menos vamos tentar. E simbora que é um bom tema para terminar bem. Começa bem esse último mês de 2020.
0: Eu fico indignado com a camisa feia da Inter de Milão, bicho. É muito fácil fazer camisa bonita da Inter de Milão. É muito fácil, os caras conseguem estragar.
2: E é o uniforme 1 e 2 que é horrível.
0: E o Barcelona parece que adotou o nível do Madureira, não foi só a camisa, não. <risos> não foi visível, <bizarro>, mas não. <risos> Vamos começar. 45 de Acréscimo, 94. Começou. Para perna esquerda, Neymar levantou, certo, Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus
1: do céu! Gol! O Fernando cruzou para Paulinho entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Fez. Botou no devendo, parou, prendeu, driblou o beck, rolou para trás. Fernandes, prendeu e se mandou a barba. É
2: campeão! Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, de techo, virou! Gol! O James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Sua safarão, partiu, bateu, acabou! Acabou!
1: Acabou! É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo
0: Bom, o assunto então é terceiras camisas, né? E aí a gente começa falando um pouco desse conceito em si, né Emerson? As terceiras camisas que surgiram aí de forma mais forte na última década, principalmente na Europa e também no Brasil, e que viraram meio que um símbolo mercadológico, né? As marcas querem vender, os clubes querem ganhar dinheiro, então essas camisas, esses modelos, pouco a pouco foram ganhando
1: mais força. É isso, meus caros ouvintes. A terceira camisa ela é relativamente recente na história do futebol. Se a gente imaginar que o futebol existe de uma forma mais organizada e regrada, desde 1800 e cacetada, é, quando em 1800 e cacetada se pensa futebol na Inglaterra a princípio, lá com o chefe, o UFC, que é o primeiro time da história e tal, o tom do uniforme ainda não existia. Essa é a noção do uniforme, como a gente vê hoje em dia, padronizado. Isso teve que acontecer depois por mudanças de regra, inclusive do próprio esporte, né? Porque antes o futebol tinha muito da regra do rugby, de só tocar pra trás, depois eles começaram a tocar pra frente e os jogadores estavam se confundindo, né? É porque as camisas eram coloridas e diferentes umas das outras e tal, e aí tinha que de alguma forma padronizar para os jogadores se reconhecerem. E aí é que surge a noção de é, camisa de, de jogando em casa e a camisa jogando fora de casa. A, joga, a camisa jogando em casa, normalmente, ela vai ser a camisa principal do time, onde as cores, enfim, ela é pensada para ser a camisa principal para jogar dentro do seu território. E a camisa fora de casa, ela vai ser pensada para uma alternativa uh, do time jogar para as cores não se chocarem, né para não, não houver nenhuma confusão com as cores é, tanto para o torcedor quanto para os jogadores dentro de campo. E assim a, a segunda camisa é pensada, né? a camisa away, aquela fora de casa. Home, dentro de casa, away, fora de casa. E essa terceira camisa que surge, e aí muito mais recente, a gente pode pensar ela nesse século, inclusive, ela vai ser uma camisa que vai obedecer algumas diretrizes e, enfim, ela é uma camisa, diríamos, voltada quase que exclusivamente para o mercado. Ela vai ser um outro produto oficial do clube, né? ela vai ter esse, essa potência é, econômica para o clube muito importante. E aí uma série de questões que a gente vai destrinchar ao longo desse episódio em relação a essa terceira camisa, né? mas que a gente já pode citar esse valor mercadológico, um valor de memória ou então um valor de é, ressaltar algum aspecto do clube, seja data marcante, seja comemoração, seja algum aspecto cultural do clube ou da cidade. E, normalmente, essa camisa, ela, ela é fora da casinha, né? Em outras palavras. Ela vai ser uma camisa que ela vai deixar um, do lado de fora todo o, o, o conservadorismo da camisa titular e da camisa reserva. Não. Essa camisa, ela vai fugir da casinha e vai usar cores e, enfim, estéticas que o clube normalmente não usa. Então... E nesse ano, eu acho que deu muito o que falar as estéticas e as cores que foram utilizadas, principalmente por não ter futebol em boa parte do tempo. Então a gente acabou discutindo muito fora do campo. E essas camisas, elas acabaram dando muito o que falar. E assim, cá entre nós, esse dar o que falar pode ser a intenção real por trás das fornecedoras.
2: É até interessante a forma como se dá essa história inicialmente. E aí Emerson deu uma boa pincelada nas formas de que como surgiram, né? segundo e terceiro uniforme a gente vai ter o terceiro uniforme explodindo, não explodindo, mas caminhando mais aqui na década de 90, no futebol brasileiro, e aí muito a depender também do ano, porque não era todo ano que tinha esse terceiro uniforme, esse lançamento, muitas vezes era um terceiro uniforme para vários anos, como também do próprio fornecedor, né? Alguns fornecedores tentavam, outros ficavam mais quietinhos, até que a gente foi chegando aí nesses, até perto de 2020, quanto mais perto parece que as coisas foram ficando de certa forma mais bizarras.
1: É interessante destacar isso, porque a terceira camisa, ou uma, uma camisa comemorativa, ela existia em alguns momentos, a depender do fato né, que o clube quisesse passar, quisesse comemorar e tal. Mas acho que o importante destacar aqui é o, a consolidação dela, né que na última década aqui no Brasil e um pouco antes, já ali em meados dos anos 2000, né, 2000 década passada, quer dizer... Há duas décadas atrás, essa consolidação dela enquanto um produto de marketing e um produto que vai procurar vender uma, um sentimento, uma sensação, uma experiência, publicidade, né? É, pro o torcedor e para outras pessoas. E, Dudu, é bom sempre citar essa noção, por exemplo, quando a gente destaca terceiras camisas de clubes europeus, que são clubes mundiais, né? Então, essas camisas terceiras camisas elas normalmente elas vão incitar histórias ou então citar glórias desses clubes para o mundo todo. Então, essa mundialização, essa globalização desses clubes, a partir, de agora citando, sei lá, 10 anos para cá, e, e aí potencializada por internet, por outras mídias e tal, fazem com que esses clubes eles consigam dizer muito através da camisa. E assim, se dizer muito pode ser contraditório, ele tem sido contraditório, mas ele tem sido dito. Se a mensagem tem sido recebida da melhor forma, aí já é outra história.
0: Mas é bem isso mesmo que você tocou, Emerson. É, essas camisas, elas geram, normalmente, muita discussão, né? Pela questão da divergência, que tem aqueles que acham que é isso aí, que as marcas têm que inovar e que o futebol está seguindo o caminho aí que muitas outras áreas, economicamente falando, seguem. E tem sempre os torcedores mais puristas, né? Que não gostam da terceira camisa porque acham que elas fogem do original do clube, que você não pode mexer tanto em camisa, que camisa é uma coisa mais sagrada e tudo mais. Isso é uma boa discussão. Mas o objetivo é justamente esse, né, gerar mais venda, gerar mais impacto, gerar mais receita, fazer com que o clube e a fornecedora sejam comentados, mesmo que a repercussão seja de que é uma camisa feia, como o Emerson comentava em off com a gente, ou falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E em se tratando do mercado, né, a gente pesquisando algumas coisas a respeito disso, é bom lembrar, né, nós não somos da área da publicidade, nós somos do jornalismo. Então, não são exatamente especialistas aqui no assunto, grandes entendidos em publicidade falando. Mas qualquer fator possível influencia, como, por exemplo, a fase do time. Tem, a, a gente já viu em alguns casos, né? Torcedor pedindo para o clube parar de usar uma camisa alternativa, porque toda vez que usa a camisa alternativa, o time perde. Ou então, algo do tipo, quando vai estrear a camisa? Porque é importante fazer a camisa estrear num jogo que tenha... Boa transmissão. Eu me lembro, por exemplo, ano passado, quando o Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo, foi uma contratação de grande impacto, todo mundo comentando, Ou ele foi estrear num jogo contra o Ceará em casa, o um jogo que estava sendo televisionado pela Globo, naquele horário ali de domingo, quatro da tarde, o horário mais conhecido, mais chamativo do futebol, e o São Paulo botou a camisa azul. A terceira camisa que dizem que teria sido inspirada na raça uruguaia... O São Paulo colocou o time pra jogar com aquela camisa... Porque sabia, né? Pô, um jogo importante, estádio lotado... TV transmitindo... Todo mundo vai querer ver o Daniel Alves... Então vamos botar a camisa nova... Pra poder dar uma boa divulgada... E deu certo, né? Gerou muita repercussão... Então tudo que o clube pode estudar para que isso gere mais impacto e gere mais dinheiro, no fim das contas, vai ser colocado em prática porque se essas camisas, elas muitas vezes fogem do padrão ideal do clube, elas não estão ali por acaso. Elas estão ali para servir alguma coisa, principalmente em se tratando de mercado.
1: Antes, é sempre bom frisar isso, né? Que a gente não tem formação em publicidade, marketing esportivo, não sou especialista, mas a gente deu uma leitura, uma aprofundada, né? para trazer uma, uma informação muito mais sólida para vocês. E aí eu tava lendo um texto, né? Do do site D360, que eu acho que ele tem ele é focado, na verdade, em uma parada mais específica, em marketing. E aí eles trazem três estratégias que normalmente são utilizadas, é, pensando no futebol europeu, por essas terceiras camisas, né? E aí tem o lance das camisas de futebol, a primeira delas, com Versus, os sneakers, né? Que é, assim, os tênis, a, a, o modelo... Enfim, o material esportivo ligado mais ao tênis e, e tal, que é o cruzamento do futebol e da moda, né? Que aí ele vai estar que a Nike, em 2020, de acordo com a Forbes, ela lucrou 76 bilhões só com os sneakers. E com esse mercado específico, né? E aí, uma proposta que a Nike tem adotado em, sua, em seus clubes, né? Os clubes que, ele forne que ela fornece material esportivo, é mesclar, né? Trazer um material híbrido em relação a tênis, aos sneakers, em relação às camisas. E aí, a matéria traz o exemplo da camisa do Chelsea, né? A camisa do Chelsea, ela... No site, ela não, não apresenta a terceira, ela coloca a segunda. Mas a terceira camisa, a camisa que eles usam aqui... Lembra muito o modelo do Air Max, que é o modelo da Nike. E aí quando você usa os dois juntos, parece que é uma extensão, sabe? A camisa é uma extensão do tênis e o tênis é a extensão da camisa. E aí tu vende a camisa como um acessório também do tênis e, e vice-versa. Então essa é uma estratégia de marketing que pode ser adotada por... Ele, que a gente pode observar, na verdade, no mercado europeu. Uma outra situação que pode acontecer é que essas camisas, elas se alinham à moda, sem esquecer a história e os valores dos clubes, né? E a gente vai ver que algumas fornecedoras de camisa vai olhar para a própria tradição do clube, para o próprio local de origem do clube e trazer referências para o terceiro uniforme. aí o texto traz o exemplo da camisa do Arsenal, né? Que faz referências ali às mármores dos halls do Highbury, que é o antigo estádio do clube. Vai trazer referências em relação ao Leipzig, o LRB Leipzig, ao Wolverhampton, e essas camisas vão trazer alusões à estética das cidades, né, respectiva respectivamente de Leipzig e Wolverhampton. Então a proposta vai ser essa, né? Se inspirar em algo material ou não, né? Pode ser uma conquista, pode ser uma glória, ou pode ser uma lápide ou uma estátua que existe, enfim, no estádio ou então um ponto turístico da cidade e trazer isso para a camisa também. E um outro ponto é reconhecer o, o valor das origens e cultura. E aí o texto vai trazer a Puma como exemplo, e aqui citando o Manchester City e sua controversa terceira camisa, né, que faz alusão, de acordo com o conceito do clube, a cultura da cidade de Manchester, né, ao Britpop, né, que a, as bandas britânicas da cidade de, de Manchester, que agora de cabeça lembra dos Irmãos Oasis, né, e tal. E aí os elementos que a camisa traz faz alusão a, a, ao Britpop, aos Irmãos Oasis, enfim, a todo o todo o sistema, né, de música britânica que, enfim, moldou gerações, até hoje molda, mas assim, cá entre nós, o que foi dito na internet o que se parece com a gente é muito longe acho que nem de longe eu lembrei de cara dos irmãos Oasis, do Britpop ou então da, da cena musical de, de Manchester, lembrou assim, umas bactérias, uns protozoários <risos> tela tá de fundo do WhatsApp, talvez, enfim, mas deu o que falar. E foi uma camisa que foi recebida de forma mista pelos seus torcedores. E é isso, eu acho que uma coisa importante para frisar em relação a isso, né? Novamente, não sou formado em marketing esportivo, mas essas camisas elas são pensadas para terem conceitos, né? Para serem é, venderem é, algo mais do que apenas uma camisa, né? Eles vão vender. Uh, um aspecto cultural da cidade vão vender um aspecto de conquista do clube, ou então vão vender um aspecto de auto-identificação do torcedor né e aí na execução o, o se ficou bonito, o se ficou feio é muito subjetivo e muito a gosto de cada um, mas elas são pensadas para terem esses aspectos e os fornecedores e os clubes eles são muito cientes do que está acontecendo né nada sai por acaso até porque o financeiro pesa
2: é, aí é que tá, Emerson, porque é tudo, na teoria, é tudo muito caramba, muito bem estruturado, só que na prática, velho, a gente vê chuva de memes, você citou o próprio Chelsea e, tipo, é, tem, faz essa referência, o fardamento, o terceiro uniforme, o segundo uniforme, que é aquele azul com, com um vermelho alaranjado, meio queimado, não sei explicar, mas faz uma referência ao Ultramarine Air Max 180. A própria Nike também é, afirmou que o desenho é inspirado em modelos utilizados na década de 90, só que quando a gente chega na prática, a gente vê uma camisa que se assemelha demais ao Crystal Palace, que é um time local rival do Chelsea e que vira uma extrema repercussão negativa. E aí uma massa dos torcedores acabam se revoltando com essa com essa ideia, acaba não comprando muito essa ideia da, das referências, dessa parte da moda, e aí ainda fica essa dúvida até onde esses, esses grandes fornecedores, Nike, Adidas, Puma, é, conseguem pôr em prática essas ideias. E eu ainda acho que estou com uma parte, particularmente falando, ainda acho que estou com a parte da, da galera saudosista, que muitas vezes a tentativa de fugir dos modelos padrões... Acabam, na maioria das vezes, não dando tão certo E aqui no Brasil mesmo a gente teve claros exemplos E eu vivenciei bem é, no Flamengo A gente já teve referências a camisas amarelas com azul Que acabou virando o Tapajara futebol clube E, e tipo, é, a própria é, Olímpicos, quando lançou acabou dizendo que era uma referência às origens do clube e tudo mais, e a gente entende que tem ali um traço de origem por conta das cores, mas é só isso, e é muito raso ainda. É, outro, outro mais recente, que eu até achei interessante, foi a questão da Adidas, agora já, logo depois de ser... É, assinar contrato com o Flamengo, a Adidas lançou um terceiro uniforme inspirado no Papagaio Vintem, o terceiro uniforme do Flamengo, e... A ideia foi até boa, a execução não ficou tão bonito da Adidas, mas já é algo que me agradou mais. E até um modelo do Papagão em que me lembrou um lançamento da Umbro na década de 90 e que ficou muito mais bonito do que esse da Adidas. Enfim, não é querendo puxar o saco da, da Umbro mas é questão mesmo de tentativas e acertos e erros. E eu acho que essas grandes empresas esportivas elas ultimamente acabam trazendo muita repercussão mais negativas do que eles esperam, é o que eu vejo aqui do lado de fora. E aí dá margem para duas pautas extremamente que, importantes assim, para se debater e que dá até é, dois episódios maravilhosos de um ótimo debate, que tem muita coisa para se falar, que é a criação de marcas independentes nos clubes, muitos clubes tentando aderir a sua própria marca e aí meio que fugir desses, dessas ideias loucas e agradando mais o seu torcedor. É uma pauta, mas financeiramente parece que agrada mais também determinados clubes, como também a pauta de que mercados. não sei se eu posso chamar, não sei se deve se chamar piratas, mas de camisas réplicas. A gente vê cada mais lojas de Instagram com camisas réplicas, muito bem feitas, mas que não são originais. E aí, em vez de você pagar 250 ou 300 reais nessas camisas que acabam se tornando memes, você consegue numa loja de Instagram pagar 130, 150, então é muito mais em conta. Enfim, são pautas que acabam sendo incentivadas por conta de toda essa problemática que gerou por conta de uma camisa, então a gente meio que percebe o quão complexo é, algo que a princípio é tão simples e que a gente acha que é só meme, né?
0: Eu gostaria de deixar bem claro antes de trocar de tópico que jamais comprei camisas em lojas de Instagram que vendem réplicas. Não compactou com a pirataria. Se, se alguém da Polícia Federal ouviu 45, eu, Eduardo Costa, jamais enchi meu guarda-roupa com cabides dessas lojas. Nunca fiz isso. Jamais. jamais. Muito que bem. Vamos puxar então para o próximo tópico. É, Vitor, vou até voltar para você que é, a gente citou algumas fornecedoras, né? Nike... Adidas, Puma, Umbro são as mais conhecidas e elas têm investido em várias formas de promover essas camisas, né? Uma delas, talvez a mais conhecida, é a de fazer lançamentos conjuntos, né? De vários clubes lançando modelos ao mesmo tempo, muitas vezes modelos semelhantes ou então algumas até mais diferentes, entre aspas, que a gente vai falar um pouco sobre algumas no final do episódio, mas são estratégias que as marcas estão tentando fazer, né? Os clubes têm entrado nessa onda muito em conjunto com as marcas que tentam tomar é, atitudes publicitárias, digamos assim, né? Para que a coisa ganhe mais repercussão e faça com que o produto seja mais comentado, no fim das contas, né?
2: Sim, e isso está se tornando uma onda cada vez mais comum. E que dá certo, dá certo muitas vezes. A gente teve um caso recente com... Fluminense, Sport e Santos, que são fornecidos pela, Cap, pela Umbro, perdão, e que a Umbro acabou reunindo muitos uniformes que fazem referência à história do clube, com cores mais históricas, com um tom mais específico, e que agradou muito os torcedores de todas essas equipes. É, se a gente parar para analisar semioticamente a gente vai perceber uma semelhança absurda entre um uniforme e outro e que muitas vezes só muda uma cor ou o próprio escudo mas que de fato é, ficou bonita, agradou a uma grande maioria vendeu bastante o Fluminense com essa venda acabou vendendo mais de 5 mil peças em 24 horas, assim como foi o Sport, assim como foi o Santos é, agradou demais essa, essa galera, mas Assim como todo, todo tiro tem acerto, todo tiro também tem erro. E uma coisa que eu percebi também foi o lançamento que a Adidas fez. A Adidas lançou o terceiro uniforme desse, dessa temporada mesmo, num, no mesmo dia, no mesmo post e na mesma propaganda, assim, no mesmo vídeo um lançamento conjunto com o Flamengo, que lançava terceiras, terceiros uniformes do Flamengo, do Cruzeiro, do Internacional e do São Paulo. E trouxe traços e ideias muito comuns em camisas para essa temporada da Adidas que é um... Aqueles traços de pintura falhada, traços meio estilo splash, não sei explicar bem, não sou tão assim do design para saber explicar o que é. Mas você, torcedor, deve saber o que é, que é o terceiro uniforme do Flamengo, que tem aqueles traços... É preto o uniforme, tem aqueles traços meio falhado. o Cruzeiro também com seu terceiro uniforme tem como se fosse um, um balde de tinta caindo assim, muito falhado, só que muitas vezes o meme de novo cai em cima, né? E o Inter foi o alvo da vez com a sua camisa Plutonita Baconzitos. Ficou um negócio absurdo, muito feio mesmo. É... Torcedor do Inter deve estar tá sentindo a dor nesse momento. E, cara, é isso. Uma hora ou outra vai cair em algum time. É... O meme chega para algum time. O... E aí é a falta de identidade mesmo com o... Da fornecedora com o clube, né? Muitas vezes a fornecedora fala, esse aqui é o modelo que a gente tem para essa temporada, e muitas vezes os, 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 o conselho do clube acaba provando, e aí a culpa é do conselho do clube, nem né? E sempre a culpa é da, do, do fornecedor. Tem um caso muito famoso, que o Flamengo ia lançar, não era o terceiro uniforme, mas era o primeiro, e esse primeiro uniforme lembrava demais uma camisa do esporte. E por mais que não seja um clube rival local, mas Flamengo Esporte tem sua rivalidade, mesmo que não tivesse. E foi negado essa ideia pelo conselho do clube, logo depois a Adidas acabou mandando outro modelo, que acabou sendo aceito. E no próprio Flamengo, um segundo uniforme, que esse foi um dos casos mais bizarros que eu já vi, que o segundo uniforme do Flamengo é idêntico, idêntico, idêntico ao segundo uniforme de um Milan de temporadas atrás então esses lançamentos conjuntos a gente acabou falando de lançamentos conjuntos no mesmo dia com a mesma ideia, só que muitas vezes é, fornecedores acabam dando esse vacilo também, né? acabam usando ideias que já usaram em outros clubes em um outro continente e muitas vezes você acha que o torcedor não vai perceber só que acaba percebendo e aí sim é um vacilo mesmo da Adidas, da Nike, da Umbro de quem for que acaba vacilando dessa forma
1: eu queria destacar esse esse lançamento conjunto que teve aqui no Brasil em relação a Santos, Fluminense e Sport né que foram camisas terceiras camisas da Umbro e terceiras camisas muito bonitas, né, muito charmosas lembra muito aquela noção de camisas para você usar em situações sociais também mas são camisas de jogo porque os clubes, é bom sempre lembrar, né? os clubes tem ou, outras camisas também, né? Não só apenas camisas de jogo, mas camisa social, camisa com um design específico pra você usar em outros locais. Mas não é a mesma coisa de você usar a camisa do jogo. E a terceira camisa também tem esse fator. E essas camisas, elas são muito bonitas, muito charmosas, muito elegantes, né? Tem a do esporte mesmo. E eu, aparentemente, eu não sou nem tenho chegado assim o esporte, mas eu usaria aquela camisa. Mas um detalhe importante que o Victor falou, são camisas muito parecidas. Então, tem que levar em consideração que a terceira camisa normalmente é aquela camisa que ela foge uh, da casinha, né? Que ela extrapola, ela é criativa e tal. Pensando, os clubes em si, elas são camisas que realmente, se comparar com as primeiras, elas são muito diferentes. Mas se comparar entre elas, elas são muito parecidas entre si. Eu, eu conversava em off com o Dudu e tipo... Se você trocar as cores das camisas e tal, parece que é a mesma camisa, sabe? Não tem um que de inovação, sabe? Elas são diferentes, elas são bonitas, assim, uma opinião minha, particular. Mas a inovação que a gente imagina na terceira camisa não existe. E isso está ligado a um outro ponto que o Victor falou e eu quero ressaltar, que é a reciclagem que muitos, que muitos é, fornecedores de material esportivo fazem em ditar tendências na Europa e tal... e aí anos depois... ou nem anos... até no mesmo semestre... você vê camisas muito parecidas... aqui no mercado sul-americano, né? Por exemplo, a Adidas costuma fazer modelos... muito padronizados de camisas, né? A gente vê camisas na Europa... É, com modelos muito semelhantes... com o que a gente tá vendo já aqui no Brasil... então... até e agora se pensar até em terceiras camisas... né esse que de moda também... que eles também trazem agora... Esse lance de temporada, né, inverno, verão, outono... Eu não sei nem se é assim, gente, mas eu não sou muito chegada em moda também. É, enfim, essas tendências, elas também chegam nas terceiras camisas que tornam elas muito parecidas em serem estranhas, entre aspas. Eu não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio, mas é tudo muito padronizado em um ambiente que não necessariamente precisava ser. Porque a terceira camisa ela tem esse viés de de ser criativa, de, enfim... E colocar cores que o clube nunca imaginou. Até tem clube que já colocou cor de rival. Foi criticada, foi chassada publicamente por isso, obviamente, né? Eu acho que o Manchester United fez isso, eu acho, com a camisa azul, há um tempo atrás, que foi, enfim... Passada pela torcida, mas existiu essa camisa. E é isso, sabe? Tem essa proposta de fazer algo diferente, pode ser que não dê certo. É, mas o que a gente tem notado é essa tendência de tornar muito igual algo estranho, sabe? Repadronizar o bizarro. Que, assim, não necessariamente é feio, mas que é estranho, é.
2: É, tem dois casos muito comuns, né, Merson? que... Não sei se você lembra, mas... Há duas temporadas atrás, exatamente, eu acho Que a Adidas teve aquela ideia De lançar o terceiro uniforme com... Que na produção Utilizava plásticos Retirados do ma... dos mares e aí acabou que Flamengo, São Paulo e Besista tiveram a mesma camisa. Só mudava o patrocinador, Master, e o, o escudo do time. Mas se você botar uma do lado da outra, é a mesma camisa, cara. O mesmo tom de azul, um tom muito idêntico para não chamar do mesmo. E que gerou uma repercussão absurda. E a gente tem um, um caso muito recente também. É, outubro Rosa deste ano, de 2020... A Adidas fez a mesma coisa, lançou camisas rosas, a mesma camisa para Flamengo, São Paulo e um outro time fornecido pela Adidas aqui do Brasil, que eu não estou lembrado qual é. E, tipo, gerou repercussão. Tudo bem que é Outubro Rosa, é, uma, é um caso à parte, é uma mobilização importante a ser feita. Só que acabou que gerou essa repercussão. E um parêntese, logo depois a Adidas lançou uma camisa à parte pro Flamengo, toda rosa, que ficou horrível, parecendo é, carne recém assim, tirada do boi, assim, sabe? Desculpa aí. É horrível.
1: Ela é estranha. Visualmente falando, ela é estranha. É muito,
2: muito estranha. Enfim, acaba que muitas vezes acerta nesses lançamentos, só que outras vezes acaba tendo essa, essa repercussão muito negativa e que eu acho que os fornecedores ainda não estão acertando e ainda estão longe de acertar nos lançamentos
0: foi essa camisa, Vitor que você falou, é Flamengo, São Paulo e Besiktas, que a gente comentava em off, né? eu tinha até trocado o clube turco que gerou muita repercussão na época que é quando foi lançada, no caso do São Paulo a camisa azul, a Adidas falou né, não, é a raça uruguaia é uma homenagem, à história que o Uruguai tem com o São Paulo aí o Besiktas tem uma camisa igual
1: o Besiktas tem também essa relação com a raça uruguaia eu acho que é isso
0: nossos ouvintes nosso ouvinte da Turquia, se puderem ajudar aí, né? Gente...
1: Velho, é isso. Eu acho que quando eles dão um peso de valor... Por exemplo, se eles estivessem pelo menos sendo sinceros e falar olha, estamos criando essa tendência das camisas azuis e pra tecer um uniforme agora, nessa, nessa temporada e tal. Seria uma saída horrível? Seria. Mas seria menos pior do que você dar um valor pra uma coisa, sendo que, na real, ela não se aplica, né? Ela... Essa camisa não tá sendo vendida por conta da da raça uruguaia e não sei o quê, que, eles, que eles falaram. Até porque o Besiktas, na Turquia, tem uma camisa muito similar. E eu, eu acho, particularmente, que o Besiktas não tem nenhuma relação com essa história toda. Então, é, pega mal e, e deixa tudo estranho. Mais estranho ainda, né? Além da camisa, tipo, a justificativa é, é bizarra.
0: Só antes da gente pular para o último tópico, destacar três clubes né, do Norte e Nordeste do Brasil que fizeram camisas aí com cunhos históricos que geraram bastante repercussão positiva. No caso do, do Norte, foi o do Reimo, em Belém, que usou o terceiro uniforme para homenagear a cabanagem, uma revolta popular que aconteceu durante a época do Brasil Império, lá nos anos 1800 e bolinha. Uma camisa com detalhes marajoaras e na cor vermelha, fazendo referências à bandeira do estado do Pará e ao sangue derramado pelo povo durante o movimento histórico. É, aqui no Nordeste, a gente teve dois casos. O do Ceará, que lançou uma camisa homenageando a nação alvinegra, né? assim se chamava inclusive a camisa, pelos 106 anos do clube, foi votada pelos torcedores online. E no Rio Grande do Norte, o ABC, que relembrou a excursão internacional de 1973, que durou 108 dias em três continentes. E o ABC, inclusive, entrou no Guinness Book, como clube de futebol a permanecer mais tempo fora do Brasil, em uma excursão. Bom, para a gente fechar de vez então, nós decidimos destacar aí no final alguns uniformes aí diferentões, né? A gente deixou aberto para nossa equipe, né? Para os nossos comentaristas, e eu também vou trazer os meus ao final. Dois ou três exemplos aí para cada um de uniformes seja no Brasil ou na Europa, que no mínimo chamaram muito a atenção nessa temporada. Emerson e Vitor, deixo com vocês.
1: Eu já tinha trazido aqui o uniforme do Manchester City, né? Porque assim, o clube ele já não é tão simpático assim, né? E me entregam aquele terceiro uniforme que parece mais que saiu de, um, de uma página de algum livro de biologia, sabe? Quando você estuda o corpo humano, que tem aquelas exemplificações das bactérias, dos protozoários e tal, ou do reino, do reino das bactérias, não sei o quê, parece muito que aquelas, aquela estética que o clube traz na sua terceira camisa lembra muito. Eu já falei aqui no episódio que enfim, faz referência ao movimento Britpop lá da, de Manchester, mas a execução é um tanto quanto questionável, né? Você se pergunta, será que foi por isso que Messi não quis ir Manchester City? Se fosse ele, não iria não também por causa disso. E um outro uniforme que, em off, vou abrir um parênteses um aqui, tem dois uniformes que foram criticados, que eu gostei particularmente, que é o terceiro do Tottenham. Eu gostei, aquele amarelão, eu gostei, não tem nada a ver com o time, mas eu gostei. E o terceiro do do Borussia Dortmund, sabe, que eles pegam... Assim, lembra o Pokémon? Lembra, o... acho que é o Buzz, se eu não me engano. Lembra, mas eu gosto muito da estética elétrica que eles colocam, sabe, e tem tudo a ver com o Borussia, eu acho. E um outro uniforme que aqui eu, eu tô falando, mas ouçam também a voz de Roberta falando comigo... É o terceiro uniforme do Liverpool da temporada 2020, sabe? Porque a dona Nike, né, no seu primeiro ano, ela colocou um uniforme conceitual, né, na cabeça dela, esse uniforme, ela lembra as, as bandeiras é, xadrezes que enfim, vibram na Decop, né, a, principal, a principal área do estádio ali do Enfield. E assim, lembrar Decop não lembra, mas lembra muito um forro de mesa da garra de Vó Inclusive, lembra muito um, um, um uniforme da Croácia, assim, que nunca foi divulgada, sabe, uma versão beta do uniforme da Croácia, enfim estranhou, assim, a torcida dividiu opiniões, uns não gostaram outros detestaram então foi esse o nível da Nike né, no seu primeiro ano, em terceira camisa com o Liverpool e é isso, houveram outros, outras camisas muito questionáveis né? mas por enquanto vou me contentar em falar essas duas nas redes sociais do 45, eu vou jogar outras camisas para vocês opinarem é isso
2: Bom, eu quem me conhece acho que já sabe qual camisa eu vou começar falando que com certeza é a do Manchester United, que aquele terceiro uniforme até hoje eu não consigo entender a lógica que a Adidas teve para fazer, porque a Adidas lançou o terceiro uniforme, que para quem não sabe é aquele listrado, só que não é só listrado, é listrado na diagonal, na horizontal, para cima e para baixo. Se você botar uma cruz em 3D, você entra dentro da camisa. Mas, enfim, a é... Adidas é, cita e tem até estampado no uniforme que a camisa rende homenagem aos 110 anos do estado do estádio, o Old Trafford, o Teatro dos Sonhos, que é a casa do Manchester. E, enfim, faz outras variadas, vários sites e várias páginas também comentam sobre as referências que o próprio uniforme tem em navios britânicos na Primeira Guerra Mundial, na camuflagem que esses navios britânicos tinham. Mas, enfim, na prática, ficou um show de horrores. É, a única parte boa desse 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 uniforme foi que a estreia dele o United ganhou para cima do PSG, mas fora isso, enfim, <risos> clubismo à parte, voltando aqui, eu vou citar novamente a questão da camisa do Chelsea, porque eu achei bizonha, e não só pela forma que foi bizonha, mas como até passou pela própria direção do clube para ser lançada o terceiro uniforme, que é aquele azul com listras vermelhas e... Enfim, total referência ao Crystal Palace. Se você olhar e tirar o logo do o escudo do Chelsea, você vai desconfiar e vai achar que é uma camisa do Crystal Palace, que também é um time de Londres, mas que, enfim, a diretoria achou ok lançar, a, Dida, a Nike lançou, enfim, tá aí tá circulando nos mercados londrinos e europeus e do mundo, para quem gostar. Outra camisa que eu achei muito estranha, assim, diferenciada, eu não sei dizer se eu achei bonita ainda, não sei dizer se eu achei... Eu achei interessante o conceito. O conceito é interessante, mas a prática eu não, não sei se eu compraria, que é o terceiro uniforme do Arsenal, que na verdade é o segundo uniforme, que é inspirado no... nos mármores do Hagrid, que é o antigo estádio, e que eu vi memes que parecia veias assim, de de certo ângulo parece que é bonita, de certo ângulo parece que não é, e por fim uma crítica maior, e aí claramente ao, a parte dos filantropos que é a camisa que o PSG lançou, que é até na na sessão do, qual é o outro fornecedor? Da...
0: A, a Air Jordan, né?
2: Isso, a Air Jordan que o PSG lançou, que é linda, de fato, é muito linda. Eu compraria fácil, fácil. Só que ficou muito se assemelhando à bandeira do. Da Arábia Saudita ou do Qatar, meu Deus?
0: É do Qatar, PSG é Qatar.
2: Isso. Ficou muito assemelhada à bandeira do Qatar. E aí, enfim, é, deram muita lenha a galera pegar no pé falar que o PSG não é time francês. Por conta de todo o fruto de investimento é um time do Qatar. Mas que, pelo menos, o... o desdobro de que é uma camisa bonita e que, de fato, ficou muito bonita, eles podem dizer que fizeram. Enfim, acho que essas foram as principais que me chamaram a atenção nessa temporada.
0: Eu vou destacar duas. Só antes disso, Victor, quando eu vi pela primeira vez o desenho da camisa do Arsenal dessa segunda, eu imaginei que parecia, sei lá, um cara que tinha acabado de ser arranhado por garras de algum bicho e tava todo cheio de arranhão, sangrando pelo corpo. Mas vou, vou fazer um pouco de advogado do diabo vi pessoalmente, e pessoalmente ela é muito bonita, de verdade. Inclusive... Luiz, e meu amor, se você estiver ouvindo, ela aqui agora é torcedora do Arsenal e tem esse modelo. Um beijo. É, as duas que eu queria destacar, a primeira a gente comentou em off, da Inter de Milão. A Inter de Milão é uma camisa, é um clube que você tem que se esforçar muito pra fazer camisa feia. Muito. E a Inter, ela tem camisas bem questionáveis nessa temporada. Não só a, a alternativa, né, que eu tô destacando aqui a alternativa, que é a pegada do episódio. Uma branca Cheia de detalhes como se fossem grades, né? Preta com azul, tipo, bem de mau gosto, assim, com todo respeito a quem fez. Mas até a primeira camisa da Inter também, com as listras todas em um desenho diferente, assim, tentaram inventar demais numa camisa que por si só já é muito bonita e acabaram gerando isso aí. E a outra que eu queria destacar é a do Wolverhampton, voltando pro, pro futebol inglês. O Emerson até citou aí durante o episódio o Wolves. Fizeram uma camisa branca, com os detalhes em azul. Sendo que o time é laranja, que pelo amor de Deus, bicho, que negócio horrível. Essa de visitante, pelo amor de Deus, hein? Como diria um amigo meu, cagaram no pau. Fizeram completamente. É, né? Tem quem compre, né? Então, tudo bem, mas eu particularmente não gostei nem um pouco. Depois dessa destilação aí de ódio a algumas camisas que a gente não gostou, podemos já encerrar o episódio então. a gente espera que vocês tenham gostado né, desse debate aí sobre terceiras camisas fizemos uma boa reflexão sobre toda a questão mercadológica o que envolve esses modelos e questão de fornecedoras também falamos um pouco dos nossos modelos não favoritos nesse caso e a gente espera que vocês tenham curtido aí o nosso debate as redes sociais você já conhece 45 de no instagram e no twitter nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Aurelo, no Deezer e em tudo que é agregador. É só pesquisar 45 de Acréscimo e você nos encontra e já pode nos ouvir e nos divulgar. Esta foi a edição 94 do 45 de Acréscimo. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves e de Vitor Santos. Fãs assíduos de terceiras camisas, sem dúvida alguma. Emerson e Vitor, meus lindos, obrigado pela participação mais uma vez e até o próximo episódio.
1: Agradecer o ouvinte, né, que permaneceu até agora é, nesse, nesse episódio um tanto quanto controverso, falando sobre essas camisas um tanto quanto questionáveis, né? E é isso, um episódio mais descontraído e tal. Acho que depois dos últimos episódios que a gente pegou temas um pouco mais complexos e densos, falar sobre camisas, terceiras camisas, enquanto elas foram pauta em 2020, é muito bom. E também agradecer a galera que ouviu a gente em 2020, né? O ano tá acabando, a gente ainda tem episódio esse ano, calma, não é isso. Mas o pessoal que compartilhou aí a retrospectiva, marcando 45 e tal, nas plataformas de áudio, agradecer por isso, pelo carinho e pela, pela audiência de sempre, né? Sem vocês, nós não estaremos aqui. E é isso, até a semana que vem, se cuidem, beijão.
2: Bom, é isso, valeu galera, valeu Emerson, valeu Dudu, debate interessante, a gente conseguiu cavar muito bem, tem muita coisa para se falar no meio de, dessa, desse assunto que parece ser simples que é a camisa, mas que tem muito o que se falar acho que depois dessa ótima análise, você aí deve estar uma dúvida tremenda em qual camisa comprar dessa temporada, enfim manda aí depois nas nossas redes qual foi o uniforme que você mais curtiu e que você menos curtiu, é, interaja com a gente lá no Twitter e no Instagram 45 de Acréscimo é, forte abraço a todos e um cheiro até semana que vem, galera.
0: Bom, é isso. Esperamos que você tenha gostado, refletido aí bastante, já pensando em qual terceira camisa você vai comprar ou não comprar nesse caso. E o 45 de Acréscimo volta na semana que vem. Tchau, tchau. Devolta... Oh, Sete Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
1: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez. botou no devendo, parou, prendeu, triplou o beck,
2: rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e ainda é campeão! Pirlo. Pirlo. ancora Pillo, de teto, tirou, gol! O James Miller da linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, Acabou!
0: 45 de Acréscimo. Esse podcast foi editado por Hector Souza.